0: Babiš i Fiala mluvili ve sněmovně každý k jinému publiku. Jednu větu z chaotického vystoupení šéfa Ano by si ale každý politik měl vzít k srdci. Komentář Vratislava dostála. Je to už několik let stále dokola. Sněmovní debata je ze všeho nejvíc mimoběžná, což je odrazem rozdělené společnosti. A nebo jinak. Premiér Petr Fiala a lídr opozice Andrej Babiš nevedou politický spor, natož pak dialog, ale každý po svém hovoří ke svému, a tedy jinému, publiku. Ve čtvrtek tomu nebylo jinak. Každý z dvojice politiků provozuje zcela jinou disciplínu, tudíž je prakticky nemožné jejich čtvrteční projevy ve sněmovně srovnávat. Jasně, třeba na Twitteru nejspíš narazíte na výroky, které si utahují z předsedy hnutí ANO. Jejich autoři si většinou správně všímají, že babišovy projevy nemají začátek, prostředek a ani konec. Postrádají nějakou smysluplnou strukturu, jednotící myšlenku nebo srozumitelnou pointu. Zrovna tak platí, jak by řekl Jára Zimmerman, že Babiš není schopen myšlenku nejdřív udržet a pak i ve správný moment opustit. Jeho projevy působí jako nesouvislý tok námětů, improvizací a emočně a někdy i vulgárně laděných osobních výpadů proti každému, kdo s ním nesouhlasí. V jeho světě je každý, kdo stojí na opačném břehu, buď prolhaný, podplacený či jinak skorumpovaný, anebo mafián. Tady už nejde o výměnu jednoho ministra, ať je to arogantní pan Sikela, skorumpovaný pan Rakušan, chaotický pan Válek nebo absentující pan Stanjura. Celá vláda v čele se slabým a bezradným premiérem Fialou musí skončit. Je to vláda postavená na lhaní, aroganci, přezíravosti, neschopnosti, organizovaném zločinu a korupci. Tak zní jeden z Babišových dnešních výroků. V přes hodinu a půl dlouhém projevu bylo podobných ostrých pasáží hned několik. Petr Fiala je intelektuál a tak na to jde logicky z opačné strany. Je kultivovaný, dokáže argumentovat, jeho projevy jsou promyšlené, jasně strukturované a koherentní. Navíc dokáže být občas i vtipný jako třeba dneska, když ocenil, že Babiš přišel do práce. Svůj projev přednesl v poslanecké sněmovně a nikoli někde na náměstí. Zrovna tak Babišovi správně vyčetl osobní útočnou argumentaci na místo věcné. Podstatné je ale toto. Čtvrteční projevy obou lídrů nám opět připomněli, jak hrozivě je rozdělená česká společnost a jak se toto rozdělení projevuje právě v politice. Koaliční a opoziční poslanci hovoří nikoli k sobě navzájem, nýbrž vždy ke svému publiku. Dopředu se tím ale vylučuje možnost jakékoliv smysluplné rozepře, což je základ politiky a předpoklad kompromisu nebo koncenzu, ke kterému by nakonec každá demokratická politika měla směřovat. Ostatně i na náměstích menších a větších měst, která během prázdnin Andrej Babiš objížděl, to mnohdy vypadalo, jak víme z médií a sociálních sítí, spíše jako na poli dvou na život a na smrt z nepřátelených táborů. Jejich stoupenci na místo politického dialogu upřednostňují vyhrocené, hysterické a nervní pokřikování, které volně přechází do potyček a ze slovních výpadů a buranských nadávek k fyzickým inzultacím. Je to naprosto špatně a neprospívá to vůbec nikomu. Ale zpět do sněmovny, kde to až na fyzické potyčky, vypadá dost podobně. Chci říci toto. Babiš měl ve svém prévu pasáž, kterou by si měli lídři koalice osvojit a vzít za svou. Jinak to s nimi, a taky s námi všemi, nemusí skutečně dopadnout zrovna dobře. Babiš vládě připomněl, že už od února lidem slibuje, jak vyřeší energetickou krizi. A k tomu koaliční politiky vyzval, aby opustili své malostranské kanceláře a vyrazili mezi lidi. Řekl přesně toto. Poslechněte si na náměstí, co je trápí, čeho se bojí a co řeší. Poslechněte si příběhy matek samoživitelek, které se rozhodují mezi tím, jestli koupí dětem svačinu nebo zaplatí nájem. Poslechněte si seniory, kteří celý život tvrdě dřeli, jak jim ani jejich celá penze nestačí na zaplacení záloh na energie. Poslechněte si podnikatele, kteří házejí ručník do ringu, protože tu vaši drahotu už neutáhnou. Na těch slovech Jakkoliv je ironické, že je pronáší zrovna Babiš, co by předseda minulé vlády, něco bude. Vím to, sám se totiž mezi lidmi v malých městech a na venkově pravidelně pohybuju. Zrovna včera jsem mluvil s jedním velmi dobrým přítelem, který mi ukazoval, jak si u nich na malém městě lidé utahují třeba z Josefa Sikely. Pouštěl mi video z vysílání české televize, kde ministr průmyslu tvrdí, že když nebudeme mít dost plynu, Německo zastaví část svého průmyslu a prostě se s námi rozdělí. Následuje sekvence sestříhaná z několika českých filmů, která navozuje dojem, že je Sykela buď naivka, hlupák nebo nekompetentní blázen. A nejde jen o to, že jeden z ministrů Fialovy vlády může být některým lidem pro smích. Hraje se o mnohem podstatnější věci. Kvůli stoupajícím cenám energií budou krachovat provozy. Jsou to jednoduché počty. Pokud provozujete obchod s knížkami, masnou nebo nějakou malou firmu a zálohy na plyn vám skokově stoupnou třeba 8 nebo 10 je v celku jasné, že to může být konec. A pokud to ti lidé zažívají, nebylo by od věci, když už jim vláda výrazně nepomůže, což ani nemůže, si jejich příběhy aspoň poslechnout a vyjádřit jim solidaritu. Babiš to dělá a měl by to dělat každý politik, který na své voliče nechce působit jako odtržený od běžného života lidí. A pokud namítnete, že má Fiala a jeho vláda bez tak mizivou šanci přetáhnout na svou stranu protestní voliče Babiše, natožpak Okamury, nebylo by možná od věci si uvědomit, že výše načrtnutým problémům bude záhy čelit také dost voličů středových a pravicových stran. Ostatně, pokud v něčem česká společnost rozdělená není, jsou to právě obavy ze stoupajících životních nákladů. Podle agenturistem je deklarují podporovatelé opozice i vládních stran srovnatelně. Proinfocz načetl Markony.